überhaupt nicht vorbereitet worden aufs Alter werden. Überhaupt nicht. Und das könnte man besser machen. So die Worte einer Frau im höheren Alter. Und älter werden ist wohl nicht gleich älter werden. Ab 80 wird's gefährlich. Ich bin 82, aber das sagte ich vielleicht schon und muss mich daran gewöhnen, dass das heißt, dass ich alt bin. Für mich liegt die Grenze vom Altsein bei 80. Vor 80, bevor ich 80 war, blieb alles so, wie es war. Ich konnte einfach alles machen, was ich wollte. Und es waren keine Probleme. Und dann ab 80 hat sich das geändert. Da hat das Zittern angefangen, zum Beispiel. Ich glaube schon, dass 80 eine Grenze ist. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht vorbereitet worden aufs Alter werden. Überhaupt nicht. Es sind allerlei Erscheinungen, zum Beispiel dieses Altersdremor. Ich habe nie gewusst, dass es das gibt. Es gibt, äh, ja, wie sagt man das, Flecken auf meinem Körper jetzt. Dunkelbraune Flecken. Ist überhaupt kein Problem, hat der Arzt gesagt. Daran werde ich nicht sterben. Aber es ist blöd, dass sie da sind. Und das habe ich auch nicht gewusst. Es ist auch eine Alterserscheinung. Und so gibt es wahrscheinlich mehr Sachen. Man wird abhängig. Und abhängig sein ist nicht nur nicht angenehm, sondern auch gefährlich, denn dann wird man erpressbar, wenn man abhängig ist. Wenn man Leute braucht, wenn man andere Leute wirklich braucht, dann können sie anfangen, dein Leben zu bestimmen. Und das ist ein schwieriger Prozess, das ist schwierig zu akzeptieren. Früher habe ich alles selbst gemacht, selbst geholt. Mein Motto war, ich brauche niemanden. Denn das hat meine Selbstständigkeit bestätigt und hat unabhängig gemacht. Jetzt gehe ich immer, und das ist der Prozess, immer langsam dazu über, Leute zu bitten um Hilfe, Leute zu verwenden, wie man es nennt. Und das ist vielleicht der wichtigste Gewinn dieses Prozesses, dass man innerlich akzeptiert, es ist nicht anders. Du bist alt. Lebe danach. Man kehrt wieder zurück zum Kindsein. Ein Kind kann gewisse Entscheidungen nicht selber treffen. Und man muss aufpassen, wenn man älter wird, dass das einem nicht auch passiert dass man gewisse Entscheidungen nicht mehr selber treffen kann. Man wird dann von Leuten bemuttert, die glauben, dass sie es besser können als du, weil du alt bist. So wie mein Sohn in Holland mir schon einige Male gesagt hat, du brauchst unbedingt ein anderes Auto. Wieso ein anderes Auto? Na, das höher ist, dann kannst du leichter ein- und aussteigen. Ja, aber ich kann in mein Auto immer noch ein- und aussteigen. Und ich liebe mein Auto. Also warum sollte ich ein anderes Auto kaufen? Weil du alt bist. Ja. Er glaubt es dann besser zu wissen. <lacht> 
Die Freundin, die soeben da war, das ist auch typisch, gell? Die, die hat festgestellt, der Sessel ist nicht mehr gut, darauf kannst du nicht ausstehen. Na, das ist nicht wahr. Ich kann immer noch drauf aufstehen. Und solange ich das kann, brauche ich keinen anderen Sessel. Die ist schon dabei, mir einen anderen Sessel zu kaufen. Siehst du, du kommst zurück ins Kindesalter. Weil so behandelt man ein Kind. Und wenn sie tatsächlich daherkommt mit einem anderen Sessel, schicke ich sie zurück. Denen von vornherein die Sicherheit geben, wenn ich dich brauche, dann hole ich dich. Wenn ich einmal nicht mehr aus meinem Auto aussteigen kann, dann rufe ich dich an und dann fahre ich zu dir und dann machen wir was. Aber nicht früher. Und ich werde immer, das ist auch etwas Wichtiges, ich werde immer dafür sorgen, dass ich mein Telefon mit habe. Das ist lebenswichtig momentan in meiner Phase. Wenn ich umfalle und es kommt niemand vorbei, es ist zum Beispiel später am Abend, dann habe ich mein Telefon mit, um wen anzurufen. Wenn ich im Auto sitze und ich merke, dass mein Telefon nicht da ist, gehe ich um und hol's. Es ist lebenswichtig, das Telefon aufgeladen mitzuhaben. Und damit kann man es vorbeugen, denn dann sind die beruhigt. Denn es ist natürlich nett von ihnen, dass sie sich kümmern. Ich habe natürlich Lösungen gesucht, möglichst viele Lösungen, die mich unabhängig machen. Und das hat dazu geführt, dass ich einen Rollator gekauft habe. Ich habe mich lange danach gestrebt, habe einen Stock verwendet, aber das hilft natürlich auch nichts. Aber der Rollator ermöglicht es mir, hinauszugehen und Spaziergänge zu machen oder einkaufen zu gehen, wann ich will. Und es ist natürlich blöd, denn wenn man mit einem Rollator sich in die Öffentlichkeit zeigt, dann weiß jeder, das ist ein altes Weib und das ist genau das, was ich nicht will. Aber die, der praktische Sinn eines Rollators überwiegt. Und ich habe mir den teuersten, den ich finden konnte, gekauft, denn dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Ding nicht verwende. Und ich nehme es also überall hin mit, sodass es da ist, wenn ich es brauche. Ein zweites Mittel ist, dass ich immer noch arbeite. Ich habe das Glück, dass es eine geistige Arbeit ist und dass ich das also trotz körperlicher Schwierigkeiten einfach machen kann. Das Blöde ist nur, dass meine Kunden sehe, sehen, dass ich alt bin, weil ich so schlecht gehe und weil ich zum Beispiel schwierig aufstehe aus einem Sessel, der etwas niedrig ist. Aber sie vergessen das schnell, habe ich gemerkt wenn ich auf meine, meine Arbeit angesprochen wird. Denn darum sind sie ja gekommen, diese Kunden. Natürlich ist es nicht so, dass ich die Arbeit heftigst suche und ich arbeite nur höchstens die halbe Woche. Aber das reicht, um äh, bei der Zeit zu bleiben und um aktuell zu bleiben, um ein Gesprächspartner zu bleiben. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig in dem Alterwerden-Prozess dass man Gesprächspartner bleibt. Jedenfalls muss man dafür sorgen, dass man genug intellektuelle Interessen hat, sodass man mit dem Kopf leben kann und nicht mit dem Körper. Versuche ich, gute Bücher zu sammeln und versuche ich vor allem auch, 
dabei zu bleiben, was geschieht mit dem Computer, sodass ich damit umgehen kann und damit das Äußerste herausholen kann, den Computer also optimal verwenden kann zu meinem eigenen Vergnügen. Dieses E-Mail, es wurde für mich erfunden, ideal. Ich habe noch nie so viel Kontakt mit meinen Verwandten gehabt als durch dieses E-Mail. Fantastisch. Und ich muss etwas sagen, es ist hier in Wien viel angenehmer als zu sein, denn wenn ich dann gehe mit meinem Rollator und versuche, meine 5000 Schritte zu machen, am Ende meines Spaziergangs gibt es immer ein nettes Lokal. Ich gehe von hier in die Meierei im Volksgarten oder ich gehe von hier in die andere Richtung, zum Beispiel zum, zu Oberla und das ist eine herrliche Konditorei, wo man Zeitung lesen kann und Kaffee trinken. Und dann habe ich einen Kopfhörer mit. Ich habe auch einen guten Kopfhörer geholt und ich habe Spotify im Telefon und habe also meine Musik. Und dann gehe ich durchs Viertel und höre... Die Zauberflöte zum Beispiel oder den Zigeunerbaron. Und dann sehe ich, wie die Leute schauen. Die halten mich für verrückt. Ja, das ist dann halt so. Man muss es sich möglichst schön machen. Und mit dieser Musik ist es etwas angenehmer, um diese fade Strecke zu gehen. Ich mache mich selbst glücklich. Dein Leben lang macht dich glücklich. Also auch jetzt, wo ich allein bin, seit 14 Jahren, mache ich mich selber glücklich. Und das gelingt ausgezeichnet, muss ich sagen. <lacht> es, was komisch ist, das ist schon lustig, alle Leute bemühen sich, um dich glücklich zu machen. Sie helfen. Jetzt auch, wenn ich in Wien mit dem Rollator durch die Stadt gehe oder versuche, in eine Straßenbahn einzusteigen, was gar nicht so einfach ist, es stürzen sich sofort drei, vier Leute auf mich und helfen mir einzusteigen. Das Blöde ist in Wien, die meisten Geschäfte haben Stufen, bevor man reinkommt. Und oft ist die Türöffnung zu schmal für den Rollator. Und ich lasse ihn natürlich nicht draußen stehen, denn dazu war er dann zu teuer. Aber auch dann kommen sofort Leute und heben das Ding rein und heben vorzugsweise auch noch mich rein. Es ist unglaublich. <lacht> Denn es ist nicht einfach. Mit dem Rollator durch Wien gehen und mit dem öffentlichen Verkehr fahren, das ist gar nicht so einfach. Wien ist nicht rollstuhlfreundlich. Aber wenn man das mit Humor sieht, no, die Leute helfen einem. Es gibt viele Leute, die sehen sich als Opfer zeigen ihr Unglück. Sie werden unglücklich darüber und zeigen es auch. Leute, die unglücklich sind, wollen meistens andere auch unglücklich machen. Und das merkt man. Die sind griesgrämig. Und ja, ich habe den Eindruck, das sind meistens Männer. Darum finde ich auch keinen Mann meines Alters, der akzeptabel ist. Denn der will von mir gepflegt werden. Der will, dass ich seine Hemden bügele und so, dass ich für ihn wasche, für ihn koche. Und das will ich nicht mehr, das interessiert mich nicht. Ich will einen Gesprächspartner. Und das gibt es in meinem Alter, habe ich das Gefühl, wenig. Wenn ich fliege, dann muss eingestiegen werden und dann stehen die 300 Leute, die in das Flugzeug hinein wollen, die stehen da und ich schaue sie mir mal an. 
vor allem die Männer, wäre da einer brauchbar? Nein. Und wenn, dann ist es zu jung. Aber die Männer, die da stehen, meines Alters, die sind bestimmt nicht glücklich. Und dann brauche ich sie nicht. Bleibe ich lieber allein. Und das ist auch gar kein schlechtes Leben. Und ich kann immer noch die Stiege gehen, zwei Stockwerke hoch. Zwar nicht so schnell, aber ich kann. Da wird man auch stolz. Es ist für mich nur die Frage, wann bei mir die Grenze kommt und ich nicht mehr glücklich bin. Ob das durch Krankheit kommt oder einfach durch Altersschwäche, das weiß ich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Radio Core. Sharing Experiences.